0: To the Moon's Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Hvis du har prøvet at vinterbade, så kender du den ekstraordinære følelse af at nervesystemet vækkes til live og endofiner spredes til hele kroppen. Nu har du mulighed for at gøre noget godt for dig selv, når Magasin i samarbejde med Mas Nørgaard inviterer til sauna- og vinterbadningsevent. Designsamarbejdet består desuden af en kollektion af håndklæder, badekopper, ponchoer, pyjamaser og sengelinned der alt sammen rummer elementer af Mass Nørgaards DNA og er skabt i Magasins gode materialer og fremstillet af godt certificeret bomuld. Saunagus og vinterbadningseventet er en del af Magasins Goodie, som er Magasins fordelsunivers med masser af forkælelse. Se mere om alle fordelene på magasin.dk-tothemoonhoney.html, hvor du også kan læse om saunagus Mette Østergaard er en kvinde med sine meninger mod, et ukuligt drive og en tro på, at ting løser sig. I denne mammasamtale skal vi høre om Mettes vej til toppen i mediebranchen, hvor hun i dag er chefredaktør på Berlingske. Om fra tid til anden at bevæge sig ud på tynd is, stole på sig selv og gribe chancen, velvidende at timingen sjældent er optimal. Vi taler også om at blive skilt, da Mette er gravid med sit andet barn og mor til en søn på tre år, og om at leve et moderne familie- og kærsteliv, hvor Mette har en 8-6-ordning med sine børn og en 9-5-ordning med sin kæreste. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to The Moon-podcast. Velkommen, Mette. Mange tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig meget til vores samtale. Jamen, tak for invitationen det vi stiller jo altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mammasamtale. Og spørgsmålet, det handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv?
1: Det er jo et virkelig, virkelig svært spørgsmål for en, fordi ens mor er med til at definere en på så mange måder. Jeg har været så heldig, at min mor har vist mig sådan en altså, ubetinget kærlighed, synes jeg. Øhm, og det er jo en kærlighed, som man sådan for alvor oplever og føler, når man bliver forældre, men som jo selvfølgelig kan blive vist på mange måder. Og, øh, og jeg tror, at min mor øh, viste den ved at være enormt støttende og enormt, enormt tålmodig. Jeg er selv meget utålmodig <laughs> øhm, af karakter. Øh, så det at have en mor, som er sådan meget rummelig, og som gik med på alle mine idéer. Øh, også nogle gange, tror jeg, når hun personligt måske synes, at jeg ville lidt for meget, lidt for hurtigt. at hun, Det kan jeg jo se retrospekt, at hun, hun så prøvede at lave nogle rammer om, at, at jeg kunne stadigvæk få lov til sådan at udfolde, udfolde mig. Mm. Øh, og så synes jeg, at det der med, hvad der former en, er jo en sammensætning af de forældre, man har omkring sig. Og hvor min mor var meget tålmodig og rummelig, så var min far måske den, der satte det krav. Og jeg tror, at den kombination jo i virkeligheden har været det, der har har været med til at at forme mig. Fordi hvis jeg kun havde fået den ene del, så var jeg nok igen, som jeg.
0: Men du er vokset op i Ans, en lille midtjysk by, der ligger mellem Viborg og Silkeborg. Vil du ikke prøve at beskrive lidt om, øh, om din, den barndom, du havde der?
1: Jamen, det var sådan meget øh, Morten Kok. <laughs> Jeg voksede op på en, øh, en gård, i sådan et lille nedlagt landbrug. Øh, min mor var dagplejemor. Min far, der var øh, malermester i byen, en lille landsby. Og, øh, og så nogle bedsteforældre, som faktisk næsten var hos os altid. Øh, som passede gården og markerne, og der var køer, og der var heste, og der var. Øh, så, øh, så det var virkelig sådan en, øh, en kernfamilie, og det var jo et sted, hvor der bogstaveligt talt var meget rum og meget luft. Og øh, jeg ja, er sådan en klassisk hestepige, så vi, mig og min søster fik nogle ponyer, og vi har, vi, har, øh, vi har været meget øh, ude, hvad skal man sige, på egen hånd. Altså, øh, det tænker jeg tit over med mine egne børn, som jeg har herinde i byen, og bare min søn skal gå på, fra skole og hjem 10 minutter, ikke? så har jeg sådan en GPS-ur på ham, ikke? så jeg kan ligesom se, at han kommer hjem. Og, øh, og dengang, der var vi, jo, vi var jo ikke specielt gamle, og vi redde jo rundt på de der heste i skove og enge, og legede nede i en bæk og byggede en hule ned i træ og klatrede op, mm. og der var jo ingen voksenkontakter. Altså, der var jo ikke nogen, der havde styr på hvor vi var, og vi var ude med, hvad skal man sige, ret store dyr, og... Ja, øh, gud
0: ved, hvad der kunne øh, og, øh, ske. Og, og, og
1: i dag, i sådan hele mindset, så må man tænke, gud, vi fordruknede den bæk, eller faldet af hesten, eller faldet af træet, eller et eller andet, ikke? Men, men jeg tror, det var ekstremt sundt, og enormt selvstændighedsgørende, at vi havde den der kæmpe legeplads, øh, og, øh, og vi fik jo lov til egentlig bare selv at boldre os på den.
0: Mm. Du var sådan øh, temmelig agerig med jobs allerede, fra da du var øh, 13 år, hvor du arbejdede hos bageren, og senere på tanken, hvor du stod i kassen. Var det noget, som dine forældre mente var en god idé, eller hvor, hvor kom sådan din arbejdsmoral fra? Var det din far?
1: Øh, jamen, altså, øh, min, min far var selvstændig, min mor blev det senere, øh, og jeg har altid været vant til at se øh, forældre, der har arbejdet rigtig meget. Øh, Jeg jeg kan ikke huske, jeg jeg tror bestemt ikke, at det sådan har været mine forældre, der synes, at nu skal du have et job. Jeg tror, det har helt klart været en følelse af, at jeg vil da gerne ud og have min egen penge, og det vil jeg gerne selv kunne bestemme over, og... og, Ja, så, så det tror jeg egentlig kommer deraf. Og det er jo sjovt at tænke på i dag, ikke? Man var 13, og der stod man jo alene ved en bager og ordnede kasser og sat ind og ryddet op og sådan noget, ikke? Og det, det må du slet ikke i dag. Okay. Øh, og der, det tror jeg var et af de der eksempler, hvor jeg kan huske, at min mor kommer ned og taler med bagerkunden der og spørger sådan lidt, kan hun det? Altså, øh, øh, hvor hun var heldigvis sådan, ja ja, det lærer vi hende bare. Mm. Øh, og man lærer jo enormt meget af det der med at komme ud og stå på egne ben. Det var også en bagerfamilie, hvor det der med, altså hvis der ikke blev sagt noget, var det ros, og man, man skulle ligesom, man spurgte ikke, man prøvede fire gange selv, inden man ligesom kom og sagde, gud, hvordan gør jeg det her? Ikke? Mm. Så, øh, så det tror jeg jo, man lærer ret meget af i en ung alder, at komme ud og prøve, og hvad det så end er. Og jeg har haft virkelig mange mærkelige jobs op gennem mine ungdomsår.
0: Og det her med sådan at have en lyst til at tjene sine egne penge, hvad brugte du din løn dengang, du havde alle de her jobs som som helt ung
1: teenager? Jamen, jeg havde en drøm om at rejse til Australien. Og og, så jeg gjorde det, at da jeg begyndte at få SU og stadigvæk arbejdet, så brugte jeg min SU på nok det, man bruger den på i den alder, med tøj og gå ud og i byen og lipfragmælse og alt muligt andet billigt sprøjt, man nu kunne øh, drikke. Og så øh, altså alt jeg tjente satte jeg ind på en opsparing. Øh, og det betød, at, øh, at da jeg var færdig med, med gymnasiet, jeg arbejdede også lidt og skulle tjene lidt mere, men så, så havde jeg ligesom penge til at tage syv måneder ud og rejse. Wow. Øh, så det var, altså så, så det, beslut, det, det har jeg jo besluttet mig for, da jeg var 14 eller sådan noget, og det gik jeg i gang med at spare op til. Og det Jeg er mange år, afsted. du
0: så har vedligeholdt den, øh, altså været ekstremt målrettet omkring øh,
1: ja, den rejse. Altså, øh,
0: ja. Men så. det var
1: også en fantastisk tur. <laughs> <laughs> I, øh,
0: I folkeskolen kommer du i skolepraktik på midjyllands Avis. Ja. Hvad, vidste du allerede dengang, at det var journalistik, du skulle
1: beskæftige dig med? Ja. Altså, øh, det er øh, ret underligt egentlig, men Men jeg har vidst, at jeg gerne ville være journalist, fra jeg har været der omkring 13. Og kom jo så i sådan en klassisk skolepraktik, erhvervspraktik, tror jeg det hed, på den lokale avis. Og Rasmus, som var redaktør der, taler jeg stadigvæk med en gang imellem. Og han kunne godt mærke, at efter den uge, synes jeg, det var sjovt. Så han tilbød mig ligesom at sige... Jamen, nu skal du lære at skrive en nyhed. Nu skal du lære at skrive et portræt. Og så gad han godt sådan at sidde og hjælpe mig lidt undervejs. Ikke? Mm. Øhm, og jeg fik lov til, at på den der rejse til Australien, at skrive sådan nogle fuldstændig håbløse rejsebrev hjem til Avisen. Øhm, men, øhm, men jeg tror, det kom ud af sådan en, øhm, en interesse for sproget, for fortælle øh, for... Øh, for samfundsforhold, ikke på en politisk måde. Jeg har aldrig været engageret i ungdomspolitik eller i eller sådan noget, men, men hvad sker der omkring os, og hvordan kan jeg beskrive det, og hvordan kan jeg også få stillet en nysgerrighed? Altså både det med at være journalist, og det vil gerne rejse, og det vil gerne ud se noget, og, altså det tror jeg, det er sådan drevet af sådan en helt grundlæggende nysgerrighed på verden.
0: Mm. Du kommer så på Viborg Gymnasiet. Hvis jeg sådan fik fat i en blå bog fra den tid, hvad hvad vil der så stå om dig?
1: (laughs) Ja, hvad stod der der? Jeg tror, der stod, at jeg altid lavede hår på alle andre, når vi skulle ud i byen. Øh, der vil stå, at jeg nok var meget glad for at danse. Det er jeg stadigvæk. Øh, jeg tror, der vil stå, at jeg spiste enormt meget hvidt brød. Det gør jeg stadig. Og øh, jamen, så tror jeg, at, øh, at, at, at jeg nok også var sådan, øh, sådan rimelig disciplineret i forhold til, øh, nu, nu skal vi gøre det her, nu skal vi nå det her, nu skal der... Altså Ja, mm-hmm. jeg sidder og tænker over, hvad der, hvad, der, hvad der stod. Jeg tror, at nogle af tingene stod der reelt, ja. Nå,
0: men jeg fornemmer alligevel, at der tegner sig et, et billede af en, <laughs> en, der godt kan lide, at der er sådan fart over feltet, at der sker noget. Og det gør sig overskældende for din karriere, for efter du bliver uddannet journalist, bliver du som kun 28-årig. Politisk redaktør på øh, politikken. Mm. Øhm, hvis vi går tilbage til den tid, øh, her bliver du mødt af øh, noget modstand. Hvad går mm. det ud på, efter du får den stilling?
1: Jamen, øh, jeg tror helt basalt, at øh, jeg var jo meget ung. Jeg har været uddannet i et par år. Øh, så jeg var, kom ind på den redaktion som den yngste og mest uerfarne på jo en meget prestigefyldt redaktion, på en meget prestigefyldt avis, øh, til nogle mennesker, som havde langt mere erfaring, og som forståeligt nok jo skulle se mig an, og hvad skulle den unge pige nu beslutte, som de skulle forholde sig til. Mm. Og det tror jeg ikke er, er, er forkert at sige, at, at det var der klart skepsis om, og det var der også meget klar modstand omkring, og øh, jeg kan huske, at allerede efter et par måneder eller sådan noget, så, så synes jeg, det var øh, meget hårdt øh, at møde al den modstand, øh, også fordi jeg havde jo ikke prøvet at, at lede før. Øh, og jeg gik ind til øh, Anders Krap, som, som var nyhedschef for Politiken på det tidspunkt. Øh, og han sagde til mig, vil du være, vi kunne give dig en lederuddannelse, eller vi kunne give dig det her? Så nu må du godt ud og fikse det. Øhm, det er mentaliteten for bageren <laughs> <laughs> Der var ikke så meget øh, Nu er der nogen, der kommer og hjælper dig Nu har øh, du taget det her job Og der er også nogen, der har givet dig det Fordi de tror, du kan løfte Men nu skal du også selv løfte mm. øhm, Og det slog jeg mig så Ret meget på For jeg skulle finde ud af, hvordan jeg gjorde det Og jeg kan huske, at, at Jeg gik til en psykolog på et tidspunkt Fordi jeg sådan var øh, Lige ved at ramme en stressmur Øhm, som sagde sådan, er du sikker på, at du skal have det der job? Hvor var sådan, altså du er her for at hjælpe mig med nogle redskaber til, hvordan jeg kan håndtere det, ikke for at jeg kan bale ud. Mm. Og det tror jeg var en drivkraft for mig til at kunne komme igennem det der, at der skulle fandme ikke være nogen, der skulle have mig ned med nakken.
0: Ja.
1: Og selvom det krævede, mange dage, hvor jeg sad og græd ud på et toilet i kælderen under Christiansborg, så, øhm, så var det alligevel aldrig med en idé om, at jeg skulle forlade det. Det var ikke en mulighed? Nej. Øhm, og efterhånden lykkedes det jo også. Jeg blev også bedre til at, at lytte og inddrage og, 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 øhm, og ikke bare tro, at nu skulle jeg tage sådan en kasket på som leder og gå ind og og have en særlig rolle, men faktisk have mig selv med i det. Mm. Øhm, så blev det væsentligt lettere.
0: Så hvad lærte du af, af den modstand, du oplevede?
1: Altså, øh, for det første lærte jeg jo rigtig meget om ledelse. Jeg lærte rigtig meget om, hvordan, hvordan man gør det bedst og mest fornuftigt. Personligt fik jeg sådan en. Øh, jeg fik jeg sådan en følelse af, at. Øh, prøv at have, nu er jeg stået det her igennem, nu kan I kaste hvad som helst i hovedet mig.
0: Altså sådan en følelse af at være blevet lidt øh, tyk hoved.
1: Ja, og, og det der med, at man er ikke verdensmester, når man starter til noget. Men øh, hvis man øver sig, og man gør sig umage, og man holder fast, øh, så skal man nok blive god. Mm. Og, og så skal man nok lære det. Øh, men jeg plejer også at sige, at hvis man tager de job, man kan fra dag et, så lærer man ikke nok. Der skal være noget der skal jo være en udvikling, mm. synes jeg. Det kan jo være, være alt efter temperament. Men, men hvis man bare går ind i noget, hvor isen er helt sikker, når man træder ud på den, så tror jeg ikke, man udfordrer sig selv nok. Så tror jeg ikke, man udvikler sig nok. Jeg tror ikke, man lærer nok. Mm. Øh, og nok er jo sådan et underligt begreb. Men, men, men det der med at den der helt klassiske kvindeting med, at man læser ned igennem et CV, og det lyder det er en kliché, men det er heller ikke helt forkert, vil jeg sige, for en, der også har haft mange mennesker til jobsamtale, at der er mange kvinder, som synes, at de skal, ligesom, de skal næsten kunne det helt fra start. Mm. Og, øh, og jeg tror, det handler om nogle andre ting. Det handler selvfølgelig om, at der er nogle kompetencer, man skal have, men det handler virkelig også om en tilgang og en ambition og en lyst og en nysgerrighed og en... Handler
0: det også om en ø, tro på sig selv, som, som du så i det her tilfælde med kvinder kan mærke, måske er i større mangel end hos mænd?
1: Øhm, der, ja, der er både noget med en, en tro på sig selv, og, og, og den der i virkeligheden måske også den, den perfekthedskultur, som jeg synes gennemsyrer meget af vores tid, at man synes, at man, man skal kunne det fra begyndelsen. En anden ting, jeg også synes er en udfordring, det er at der er mange, som synes, timingen skal være perfekt. Og det kan være for eksempel, om går man og prøver på at blive gravid, eller har man lige fået et barn, eller har man to små derhjemme, og det er ikke lige så godt lige nu, eller, eller i mit gamle arbejde har jeg lige fået et projekt, og det bliver jeg nødt til at fylde til dørs. Øh, og det er jo meget øh, på den, Altså, det er jo sådan set prisværdigt, at man har de hensyn og holistiske overvejelser. Men jeg er også, bange for, at der er nogen, der lader sig hæmme af dem. Og hvis man går og venter på den perfekte timing, så tror jeg ikke, den kommer. Nej, sådan er så det, der vil altid være en grad af kompromis. Der vil altid være noget, man måske skal løse eller lære. Men, øh, men det der med at, at ville springe ud i det, det prøver jeg altid at... at og understøtte også nogle af de sådan, særlig yngre kvindelige kandidater, som jeg nogle gange får mellem hænderne, og øh, sige, selvfølgelig kan du det. Mm. Altså.
0: Ja, og at, man, øh, at vide, at det er okay at fejle, altså, at det er der erfaringen også ligger, eller udviklingen ligger.
1: Ja, og det, det er jo også en læring, man tager. Mm. Det, det er jo også, at hvis man bare glider igennem alt med succes, så kan det være meget svært at stoppe op og reflektere over, hvordan man egentlig gør ting. Men hvis man rammer ind i en mur, og nogen udfordrer dig, eller noget går galt, øh, så bliver man jo tvunget ud af den refleksion. Og, øh, og det tror jeg kan være meget sundt. Mm.
0: Dengang, øh, der kaster du dig ud på, øh, på tynde is, som <laughs> ja, du selv ja. siger, øh, uden erfaring, og, og skal ligesom... Øh, ja, jeg ved heller ikke, om jeg, jeg gjorde det, det, hvis jeg vidste, at den var så tynd, den is. <laughs> Yeah. Det er jo nogle gange der, hvor uvistheden er, er god. Yeah. Øhm, men hvad drømte du om dengang i forhold til journalistikken? Altså, havde du yeah. et, øh, et særligt mål, eller en nej. Altså, stilling, øh, eller et niveau, du gerne ville? Nej, altså, det, det, der også
1: drev dig til at blive ved, yeah. var der et... Øhm, jeg tror, jeg havde et øh, indre behov for anerkendelse.
0: Mm.
1: Og det, øh, det tror jeg kommer tilbage fra min far, som som sat mange krav, og som var altid, vi kan godt lige gøre det gode lidt bedre. Det er ikke bare godt nok. Og det sådan grundinstinkt har været mere drivende for mig, end en karriereplan, hvor der lå nogle nedslag med nogle bestemte stillinger, for eksempel. Jeg har aldrig haft en idé om, at jeg skulle være chefredaktør. Og... og så, men, men, men det, jeg bliver drevet af, det er jo at, at udfordre mig selv, og tage nogle af de chancer, der kommer, også når de kommer på håbløse tidspunkter, og så prøve at gøre det så godt, jeg kan i det, og lære noget af det. Jeg har lavet noget, jeg selv synes var sjovt, og så har jeg jo i virkeligheden, og det kan man synes måske er sådan lidt passivt, men jeg har jo i virkeligheden lavet mig ret meget styre af, Nogle af de chancer, andre kom med til mig. Som jeg måske ikke selv lige havde set, men men da de landede på mit bord og tænkte, gud ja, det kunne jeg godt tænke mig, det det lyder vildt fedt og spændende. Og og ja, igen, måske en anerkendelse for nogen, som tror på, at det kan du godt løfte, så det vil jeg faktisk godt ind og bevise, at jeg kan.
0: Og den her anerkendelse, som også er en del af dit drive, får du den fra din far på det tidspunkt?
1: Øhm, altså det er jo, det er jo Jylland,
0: <laughs> så det er jo ikke fordi der det, er så mange det er igen, ord. Det er kun hvis det ikke er godt man får det, det videre. Ja,
1: ja, altså der er jo ikke så mange ord. Nej. Øh, men, men selvfølgelig øh, er der en øh, en følelse af det. Og, og og det der faktisk sker er, at jeg selv når et punkt faktisk, da jeg bliver politisk redaktør og sådan lige har fundet fodfæste i det. Hvor jeg kan huske, og jeg kan huske det meget tydeligt, jeg kan huske en morgen, jeg cykler over Marmorbroen på vej ind på arbejde på Christiansborg, hvor det rammer mig, nu er det godt nok. Nu, nu, er der ikke, nu er der ikke nogen, der kan komme som sådan og bede mig om mere. Mm. Og på det tidspunkt tror jeg, at følelsen af hele tiden at skulle leve op til noget fra nogen, transformere ind i en egen drivkraft af at være øh, nysgerrig og utålmodig og gerne hele tiden vil, vil prøve noget mere. Mm. Men, men, men jeg kan mærke på det tidspunkt, at det går fra at være sådan en ydre drivkraft til at være en indre drivkraft. Mm. Og det er i virkeligheden den vigtigste øh, anerkendelse. Ja, fordi den kan man jo i hvert fald i højere grad selv. Kontrollere Ikke altid, for den er jo indbygget i ens personlighed Og det det kan være svært at bryde nogle mønstre Men den er i hvert fald Er mere positiv End hvis det er sådan en Bare man hele tiden prøver at nå for andres skyld Det er også i de her år At du
0: møder faren til dine børn Niels Victor, som i dag er 8 og Lille Marie, som er fire. Din eksmand, som det så er i dag, mm. bliver på det tidspunkt udstationeret til Rusland, hvor du følger med som spaus og nybark mor til yeah. Niels Victor. Yeah. Denne her tid, hvor du lige er blevet mor og, og skifter en hektisk hverdag som politisk redaktør ud med en tilværelse i Rusland med en lille baby. <laughs> ja. Det lyder super hektisk, eller meget brutalt på en eller anden Jamen, måde. Det var, Hvordan oplevede
1: du det? Det var fuldstændig det? forfærdeligt. <laughs> øhm, Ærligt tænkt. <laughs> nej, men der var også, selvfølgelig var der også gode ting, men det er meget svært at gå fra at have et liv, hvor man er i kontakt med så mange mennesker, og man leder en hel redaktion, og man er en del af den offentlige debat, og man er, man er på en måde sådan meget... Øhm, Altså sådan, man man lever i det ekstroverte. Og og vi flyttede så til Moskva, da min søn var tre uger. Og og flyttede ind i den her kæmpestore og lækre herskabslejlighed nede bag ved Bolshojteateret. Og og, og jeg gik ture med den der barnevogn over den røde plads. Altså i dag er det jo ret surrealistisk i den situation, vi står i nu. Øh, men jeg landede jo der, og, øh, og havde jo ikke rigtig kontakt til nogen, og jeg kunne ikke sproget. Øh, de første uger kunne jeg ikke selv komme ud af lejligheden, fordi jeg havde fået kejsersnit, jeg kunne ikke bære noget. Så jeg sad lige pludselig, <laughs> mutters alene, med en baby i en lejlighed i Moskva. Og det var ved gud et lidt andet liv, end det, jeg havde været vant til. Mm. Der jo også det, at man bliver spouse. Jeg var jo vant til at være noget i mig selv. Øh, og når man så møder andre øh, expats, så, øh, så spørger så spørger de jo dårligt, hvad du hedder. Så siger de, hvad laver din mand? Og og det kan jeg huske, det det synes jeg var helt vildt grænseoverskridende. Nærmest sådan et identitetstab. Ja. Og og på et tidspunkt bliver vi inviteret til sådan et cocktailparty, tror jeg, hos den russiske ambassadør. Og, øh, og min eksmand er sådan, og jeg er bare sådan, jeg skal med til det der, ikke? Der er noget, der lugter af politik og netværk, og man kan gå og, og, og sådan lige høre lidt på vandrørene, og hvad sker der, og diplomati og det er meget, meget spændende. Øhm, og han var sådan, jeg ved ikke, om det er, sådan, er passende at tage en baby med. Altså sådan, det er det, der kommer til at ske. Så... Øh, så vi havde sådan spædbarn med til den der cocktailparty hos ambassadøren, og så gik der ikke så længe, så blev han lagt ind i ambassadørens seng. <laughs> og så gik jeg med en drink i den ene hånd og en babyalarm i den anden, og tænkte sådan, ej, nu kan jeg lige, nu kan jeg lige mærke det lidt, ikke? fordi nu, jeg jo savnede det der liv. Ja. Men det var jo også et liv, som, det var jo også en barsel, som, som jo var meget, meget anderledes end, end jeg tror mange der gerne kan gå rundt og drikke en kaffelatte i København, eller hvor de nu ville være, ville, ville synes, var, var, var noget anderledes. Mm-hmm. Øhm, fordi der var, jo, der var jo ikke veninder at mødes med på en café, der var ikke babysvømning, der var heller ikke en sundhedsplejerske. Så hvis han hostede, eller var lidt varm, så må man jo sådan på instinkt tænke, at det det tror jeg, okay, det går nok. Altså, der, var ikke, der var ikke nogen at spørge, der var ingen bedsteforældre. Det var visum og flere uger jo, for at der lige kunne komme nogen forbi. Så, så, øhm, så jeg var jo... Jeg, var, jeg kom meget i symbiose med mit barn. Den der nærhed og, og den der sådan lidt underlæsen. om Nu er det bare os to, der er et team. Mm. Jo opstår, når man, man, man sådan er helt... Øh, alene i det der um, mærkværdige univers, man mm. er landet i. Ja. Så også en gave, en
0: disguise måske. Ja, i, uh, ja, i ja det og hele. jo en
1: gave, som nok også er lidt nemmere at se på afstand, på afstand ikke? fordi ja. der, det også er enormt besværligt mm. og jo uh, også indsomt, når man, når man sidder i det. Ja,
0: fordi jeg tænker også, det du beskriver, altså for rigtig mange er der jo også en stor identitet bundet op i det job vi har, og det skifter at gå fra at mm-hmm. øh, være en del af en arbejdsplads og alt det, du beskriver, til så at sidde med en baby, og så er det det, der ligesom ja. er jobbet, og så ja. er det ligesom en ny dimension, af det så også foregår i Rusland, hvor at, 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 at det er meget isoleret. Ja, for stimuleret. her blev det også meget
1: tydeligt. Hele rummet var forandret, mm. ikke? For mig var det jo også rigtig godt, at en øh, graviditet varer ni måneder. <laughs> Fordi øh, jeg, jeg, altså, jeg, jeg vil rigtig gerne have et barn, det var slet ikke det, men jeg var også sådan puh, altså er det, er det det, vi skal nu, og hvad, hvad sker der så? Og, altså, så? Så den der tid til at vende sig til tanken. Jeg har aldrig haft sådan en idé om, at mit sådan mening med det hele var, jeg skulle være mor. Så, så jeg havde ikke sådan en, nu falder alt på plads, og nu giver det alt sammen mening. Jeg havde mere sådan en tilvældningsfase, hvor jeg skulle sådan indstille mig på, at nu var det det her, der skulle mm. ske. Og jeg har heller ikke, altså... Begge mine graviditeter har jeg, jeg har ikke haft, altså jeg har aldrig haft sådan en, øh, du ved, du er i den her uge app eller nu barnet er så stort eller altså, øh, og jeg har været ret alene i mine graviditeter. Øh, så, så det der med sådan at komme ind til en eller anden fødselsforberedelse med en mand i hånden og en gulrot der er skrællet og sådan noget, jeg var sådan en der væltede ind og lige mellem møder og nu kan vi lige, altså jeg har ikke været Ja, når jeg kigger tilbage, har jeg ikke været ret meget til stede i mine graviditeter. Mm. Det, det er sådan noget med, at maven er vokset lidt af sig selv, og så er jeg løbet rundt og lavet alt muligt andet imellem. Så, så, så kom der et barn, mm. og så må Er det jeg noget, klæde? du tænker
0: tilbage på og tænker sådan, Gud, tænker at jeg bare øh, løb igennem det, uden ligesom at øh, forholde dig særlig meget um, til Jeg tror,
1: at... Øh, jeg tror min første graviditet, der var min nu min, min eksmand jo allerede flyttet til Moskva, så jeg var jo alene i København, så at sige. Så jeg arbejdede jo bare enormt meget og gik op i det, og min anden graviditet, det kommer vi jo nok til, men der, der var jeg lige blevet skilt og havde nok at gøre med, hvad skal man sige, at overleve. Og og komme på plads i en ny lejlighed, og få alting på plads. Så jeg havde havde simpelthen andet at gøre, end at gå og mærke ret meget efter, at mm. den der mave, den voksede.
0: Ja, fordi nu, øh, nu springer du øh, selv <laughs> ja, ja. frem til, til ja. der, hvor jeg faktisk øh, gerne vil hen, nemlig øh, tiden efter, at I kommer hjem på, øh, fra Rusland, og du øh, bliver chef på TV2 News og siden, chefrektør på Berlingske. Mm. Øhm, et øh, ja, kæmpe job og vel sagtens noget af det største, man sådan kan blive inden for dagbladets. Branchen, men øh, samtidig er du så lige blevet mor igen øh, mm. til din øh, datter og skilt fra din mand. Og øh, du starter jobbet med en øh, syv måneders øh, hvad hedder det, barsel som alene mor. Mm. Hvordan husker du tilbage på, på den tid?
1: Det er jo en tid, som både er præget af en lettelse, faktisk over at have taget en beslutning omkring den skilsmisse, som var nødvendig men jo selvfølgelig også en ret kaotisk tid, øh, fordi der er nogen andre end mig selv, jeg skal passe på. Der er både den der mave, som heldigvis bare har vokset af sig selv, og der er ikke alle mulige komplikationer, jeg har en nem graviditet, og det øh, kan jo være enormt taknemmelig for. <tøk> øh, og så, øh, og så til trods alt et, et ret lille barn, som man stadigvæk skal tage sig af. Øh, men øh, der tror jeg bare, jeg går i duer-mode, og øh, og lidt ligesom det her job på politikken, så kan man godt sætte sig ned på toilettet og tage ud, men der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Så du må finde den lejlighed, og du må få det flyttet, og du må få dig installeret, og gøre dig bedst muligt klar til det. Og jeg synes faktisk, at jeg når og lande meget godt, inden jeg føder. <laughs> øh, og min eksmand er med til fødselen, og øh, alt, er, alt er sådan set fint med det. Jeg flytter ind hos os de første 14 dage og hjælper og sådan noget. men, men men skal jo ud igen, og jeg er jo alene, og, og, øh, og skal have det der til at fungere. Mm. Og, og det, der så sker, det er, at, at seks uger efter, jeg har født, der ringer øh, Tom Jensen, som er ansvarsherre, chefredaktør på Berlingske, og øh, siger, at øh, vi leder efter en ny chefredaktør. Øh, og jeg står der øh, i joggingtøj og har lige armet, og tænker, okay, altså det er jo en virkelig, virkelig fed chance, øh, men jo også er på på, det vi talte om tidligere, en fuldstændig håbløs timing. Øh, og jeg siger til ham, sådan, altså, ved du godt, jeg lige har født? Og så siger han, det ved jeg godt. Så, sådan, okay, så, så lad os prøve at tale herfra. Så jeg får min mor over fra Jylland og får ammet af og kommer op i nogle stiletter og går til en jobsamtale. Og det skal helst ikke vare for længe, inden jeg skal hjem og amme igen. Og man ved jo godt, når man lige har født, er man jo mentalt et fuldstændig andet sted, end at sidde og, og diskutere digitaliseringsstrategier for et medie. Øh, men, men, øh, men, det, men det er jo noget med sådan bare at sige, okay, nu, nu sætter vi os op til det her, og går ind og gør det. Og jeg må give en kæmpe, kæmpe credit for Tom, som også er min chef i dag, som ser fuldstændig igennem det der. Øhm, og øh, på et tidspunkt, da vi sådan er ved at, at finde til enighed efter nogle samtaler, siger, at vi, vi, bliver, vi bliver nødt til at tale. Og altså, der er noget, vi bliver nødt til at tale om. Og så tænker han, nu, nu kommer det barsel. Ikke? Nu, nu vil du gerne have det, jeg starter om to bunder. Mm. Og, sådan, og det, det vidste jeg godt, at det ville jeg ikke. Øhm, og, øh, og så er han simpelthen så ordentligt, han siger, at du bestemmer selvfølgelig fuldstændig selv, hvornår du starter. Mm. Øhm, og det, når vi snakker om, om kvinder og barsel og, og hvad der er af muligheder, så må man sgu også tage hatten af for nogle af de der mænd, som, som faktisk er isbrydere på sådan noget, fordi man kan godt sige, at i mit tilfælde kørte alt alt jo efter bogen, og det var meget ordentligt, men jeg ved også godt, at det ikke er en selvfølge. Altså, det kunne også have været, at man sagt, jamen så bliver du nødt til at begynde nu, altså, mm. og så må du finde en løsning. Øhm, så det var jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Og jeg kan huske, at jeg kommer hjem efter jeg ved ikke, en tredje samtale, eller sådan noget, og min, min mor er hjemme med det der spædbarn, og <laughs> siger, altså, jeg, det er ikke for at blande mig, men, men hvordan har du tænkt dig, at det her det skal hænge sammen? Og jeg ved godt, det lyder. Altså nærmest smådumt, men det er simpelthen ikke skænket en tanke. Nej. Altså, øh, jeg, jeg er bare sådan lidt, øh, jamen det løser vi. Mm. Altså det, det må vi jo løse, det må jo kunne lade sig gøre. Og hvad bliver så løsningen?
0: Jamen løsningen
1: bliver, altså jeg, jeg, jeg er jo alene øh, altså, under min, øh, min barsel, og så øh, et par måneder efter, at jeg har startet i, i jobbet på Berlingske, der får jeg en au Og det har jeg i tre år som var en kæmpe lifesaver. Og det er jo endnu en af mine kapheste til kvinder, som, øh, som, som tror, de skal klare det hele selv. Det skal vi ikke. Og, øh, og jeg vil gerne citere Lise Nørregård, som sagde, at det koster penge at tjene penge. Mm. Og øh, man bliver nødt til at indse, at vi kan ikke nå det hele. Og for mig var det et spørgsmål om at prioritere mine børn og mit arbejde. Og det betød, at der var en anden, der tog sig af madlavning og tøjvask og rengøring og kunne hjælpe med at hente en gang imellem. Men men min prioritet var, når jeg kom hjem, så var jeg på mine børn. Og så var der nogen, der klarede alt det andet. Og og det var jo en, en fuldstændig nødvendig hjælp. Og jeg har ikke, ikke pære i dag, men jeg har rengøring og måltidskasser og hvad jeg ellers sådan kan betale kan, derfra, kan, ja, som gør, at det glider lettere. Mm. Øhm.
0: Men hvordan så din hverdag ud? Øh, fordi der er vel også ting, der kommer ind fra sidelinjen, når man egentlig troede, man var på vej ud af døren, og hvordan ja. så dit,
1: øh, ja, men, men, dit, øh, dit program ud? Ja, men altså selvfølgelig er det øh, hektisk. Altså, det, det, skal man ikke, det skal man jo ikke forgåle, at det ikke er... men men jeg kunne som regel altid aflevere mine børn selv, og og så kunne jeg gå på arbejde, og nogle dage kunne jeg hente dem, eller også kunne au hente dem, eller hente en af dem, og og når jeg så kom hjem, så kunne jeg sætte mig mine børn, og så bliver der sat mad på bordet, og så kunne vi spise, og så kunne jeg få dem i bad og i seng, og når de så sov klokken 8, så var der jo en anden, der havde ryddet af bordet og lagt tøj sammen og strøet og alt muligt andet. Så, jo, så kunne jeg sætte mig til at arbejde. Øh, og det vil sige, at, øh, at de øh, timer, jeg måske ikke nåede, fordi jeg skulle gå øh, så meget tidligere, der var jo, øh, og det er der stadig, rigtig, rigtig mange aftener, altså fra klokken 20 og til 11-12 stykker, eller hvad den nu kræver, så har jeg jo siddet og arbejdet. Og det skal man jo også huske, at det... Øh, Altså, det kræver det jo også. Altså, det, det er jo ikke bare sådan, at nu går jeg halv fire, og så er der ikke mere i dag. Altså, der er jo, og der er jo hele tiden noget på en telefon. Men det, jeg også vil anbefale, det er jo at skynde sig at blive chef, når man får børn. Fordi øh, alt efter selvfølgelig, øh, hvad for en type chef man er, men som regel følger der noget fleksibilitet. Og det vil sige, det job, jeg havde som politisk redaktør, tror jeg, vil være svært, fordi man er så meget hands-on. Hvor i jobbet som chefredaktør er man en lille smule mere fleksibel på ikke at sidde fuldstændig på en deadline, men der er nogle ting, som også kan laves mellem 8 og 11 om
0: aftenen. Mm, Eller... Så faktisk harmonerer bedre med at have små børn.
1: Ja, altså jeg, jeg synes faktisk, at man skal ikke... Øhm... Man skal ikke underkende den fleksibilitet, der også kan være i at have et chefjob, mm. og selv kunne sammensætte sin dag mere. Mm. Og det er jo netop også den øh, ligestilling,
0: du er inde på, som er en af dine øh, store kæpheste, det her med, at, at det er forenligt at, at gøre karriere øh, og hver mor, og og du har været inde på, hvordan du ligesom selv har mestret det oven i købet som alenemor, men oplever du også, at der er nogen, der holder sig tilbage i forhold til, og nu taler jeg om kvinder, i forhold til det ansvar, der også følger med, eller måske netop den sådan, det nye territorie, der også følger med, når man står for en lederstilling. Det er jo almindeligt kendt, at der arbejdes på at få flere kvinder ind i ledelse, og hvorfor er det så svært?
1: Ja, men det, det tror jeg, der, det er der jo en vis øh, sandhed i. Øhm, jeg synes, det der overrasker mig, det er, at vi, at vi stadigvæk har brug for øh, rollemodeller, øh, som er, er kvinder, som både er mødre og gerne vil have en karriere. Og, øh, og jeg møder det jo løbende, og jeg fortæller også gerne, men jeg er faktisk også en lille smule overrasket over, at det stadig er så nødvendigt. Fordi jeg havde håbet, at det var en præmis, vi på en eller anden måde lidt havde forladt. At selvfølgelig kan du godt være mor og have en karriere samtidig. Fordi vi har alle mulige strukturer i vores samfund. Vores børn bliver passet, og de kommer i skole, og de kommer i SFO. Som som gør, at samfundet er jo faktisk indrettet til, at der kan være to arbejdende forældre og så skal du huske at tage noget hjælp. <laughs> så altså, der er nogle strukturer. Men det, der bliver mere og mere tydeligt for mig, det er, at der er noget kultur, der i høj grad nogle gange spænder ben for, at man måske har lyst til at tage et lederjob, eller hvilken som helst udfordring. Det behøver jo ikke at være et lederjob, det kan også bare være et job, som, hvor man udvikler sig på en eller anden vis. Øhm, og på en eller anden vis kan jeg godt være bange for, At den her præmis om at skulle være, kunne være, kunne være mor og have en karriere samtidig. At det faktisk er en, som i stedet for at forsvinde, måske har mere og mere brug for at blive underbygget, og blive understreget. Det kan man godt. Fordi vi kigger ind i et moderskab, som Altså, nu har jeg været mor i, i 10 år, <laughs> og, øh, og, og bare på det og 10 slår det mig, at jeg tror, at der er mange kvinder, som bliver mor i dag, som føler endnu højere grad af forventningspres om, hvordan man skal være det. Øh, og nu havde jeg jo den der barsel, hvor jeg kunne ikke gå og sammenligne mig med nogen som mm-hmm, helst. Jeg gik bare rundt der alene i Moskva. Så jeg havde ikke nogen, der havde... Selv strikkede en lille trøje til deres, eller gik til alt muligt baby-yoga, eller alt muligt, jeg kunne sammenligne med. Jeg jeg var var sådan lidt alene med mine instinkter. Men jeg synes, jeg kan fornemme, og det er jo også i takt med, at hele Instagram-kulturen fylder mere og mere, at at den der idé om, hvordan man skal være mor, og der er en rigtig måde, den sagtens skal blive en hemsko for, hvad man i øvrigt gør i sit liv. Fordi der er så høje forventninger til, hvordan du er mor, og hvor mange boller du bager, og hvornår du henter, og hvad du i øvrigt sørger for at gøre sammen med dine børn. Og jeg synes, jeg prioriterer mine børn meget, så det er jo ikke, det er jo ikke noget, et spørgsmål om at sige, at øh, det skal man ikke. Altså, det, det synes jeg er bestemt, man skal gøre. Men, men man skal også lade være med at, at have en idé om, at det skal være på en fuldstændig bestemt måde. Mm samtidig er det jo også ofte
0: et, et samarbejde, altså i, i et ægteskab, for eksempel, hvis der er mm. to forældre. Mm. Øh, og der er, det jo, der er det jo heller ikke kun kvindernes ansvar, men en, øh, altså, en fælles afvejning i forhold til, ja. øh, hvem gør så hvad, når vi er ja. derhjemme, osv. Ja. Men, 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 men det er jo en spændende debat, fordi det jo også ofte kommer til at handle om, at, at der er nogle andre prioriteter, øh, eller at øh, at at man ved, hvor kort tid børnene er små, og man ved, hvor lang tid og hvor mange år vi skal arbejde, og ikke være så bange for at gå glip af noget, eller tro på, at om fem år kan jeg også. Men men der ligger jo også helt klart noget i, at hvis... Manden tjener mere. Der er en masse sådan faktorer, der gør sig gældende, som for et perspektiv gør, at det ofte er kvinden, som ja. nedprioriterer, eller ja. hvad skal man sige, vælger at gå på deltid, eller ikke tør kaste sig ud i en stilling, hun ved, kræver rigtig meget, som vil øh, komplementere øh, de ønsker, man har for familien for eksempel, mm. eller for ens børns ja. barndom.
1: Og det er jo simpelthen ikke den rigtige at tale med, fordi jeg jo aldrig rigtig har haft de diskussioner. Nej. <laughs> fordi der jo ikke rigtig har været en mand mm. at, at tage de diskussioner med. Øh, og og da, da, vi, da vi startede, da Lille blev født, der var det jo en 14.0-ordning, og så blev det en 1.13 og en 2.12, og nu er vi oppe på en 86 6 og, øh, og det vil sige, at når mine børn er hos deres far, så er det jo ham, der klarer alting. Øh, og, og hos mig er det jo så mig, der klarer mm. alting. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen diskussion netop om hvordan hvordan deler vi sådan det i i hverdagen. Øh, men jeg forstår selvfølgelig godt, at når man øh, er en familie og øh, og det er virkelig ikke, fordi jeg sidder og argumenterer for, en, for, for, for skilsmisser, fordi jeg synes, at kernefamilien er jo, er, er jo virkelig værd at stræbe efter, fordi den, den kan meget, og, den, og den, er ikke, den er ikke sådan til at erstatte. Øhm, men, men jeg, men, men jeg, jeg altså det, det er jo en af de aller, aller vigtigste ting, man finder ud af, det er jo, man skal jo gifte sig med den rigtige. <laughs> ja. Det er jo så vigtigt, at at den, man skal leve sit liv med, giver en den støtte og opbakning til, hvad man gerne selv vil. Og så er spørgsmålet, hvor kommer det fra? Er det et pushback fra en mand, som synes, at nu skal du bruge mere tid herhjemme med de børn, eller er det noget, der kommer indenfra? Og det kan den enkelte jo kun mærke. Det, jeg taler om, det er bare, at det, der kommer indenfra, der måske holder dig tilbage, det kunne man måske godt kigge kritisk på, og sige, er det, nu, altså, er det nu også sådan? Mm. Eller kunne jeg godt prøve? Og hvad er det, der sker hvis jeg turde kaste ja, mig ud i det?
0: Er det et udtryk for, hvad man føler, at andre forventer omkring ens måde at være mor på, for eksempel?
1: Ja, og det er der, jeg tænker, at måske er der, altså måske er der sket en, en, en forandring. Der kan også være sket noget med corona, hvor vi faktisk var meget hjemme og meget i det der symbiotiske familieliv. som har gjort, at der er nogen, der har fået øjnene op for, at det er der også en kæmpe stor værdi i. Og det må den enkelte jo gøre op med sig selv,
0: med det, hvis man øh, følger dig på Instagram, så tegner der sig også et billede af dig som en øh, totalt selskabsløve. Øh, der <laughs> er mange billeder i dit feed af dig på vej til fest, og af dig, der drikker vin, og af dig i selskab med andre mennesker i det hele taget. Og øh, når vi andre er sådan, øh, helt flade fredag eftermiddag efter en lang uge, så, øh, så er du på vej til middag eller noget sted hen. Hvad der giver
1: dig at være så øh, socialt? Jamen, det, det jo gør at være øh, skilsmisseforældre, det er jo, at man får et ekstremt skizofrent liv. <laughs> øh, for det betyder jo, at der er øh, 10 dage, hvor man bare er hjemme med sine børn og prioriterer dem og f- faktisk prøver at sige nej til ret mange aftaler øh, for at være til stede der. Øh, og jeg tror ikke, at det er, øh, jamen, det er måske et år siden eller to eller sådan noget, hvor min. S- hvor- i en eller anden sammenhæng, hvor jeg får et glas vin, og så siger min søn, Gud, drikker du vin? <laughs> og man er sådan lidt... Den okay, altså, så, du, de, de har jo slet ikke et fuldt billede af ens hele liv, <laughs> fordi det der, jo, <laughs> det, der jo så sker, når man jo så har de her dage uden børn, det er jo, at der vil man jo rigtig gerne ud og øh, stimulere sit øh, sociale liv. <laughs> og, øh, og det synes jeg også er vigtigt, og, og det er jo også der, jeg har øh, en tid til det. Og, øh, og jeg elsker at gå ud og spise og være sammen med mennesker. Og det er jo også der, jeg har tid til at være sammen med min kæreste. Og, øh, og jeg synes jo helt grundlæggende, at altså, det kan godt være, at vi gerne vil opnå alt muligt, også i vores karriere og sådan noget, men, men, men altså, noget af det aller, aller vigtigste i livet, det er jo, at vi også har det sjovt, mens vi er her. Og øh, Og det prøver jeg også at gøre mig umæg med. Om det så er venner, eller fester, eller god mad, eller rejse, så så synes jeg, at det der med at have den appetit på livet, det er jo også noget, som som i hvert fald bibringer mig en en glæde.
0: Og gør det sjovt undervejs. Ja. Nu nævner du din kæreste, fordi du har mødt kærligheden igen i form af... Jonas, der indtil for nylig var din kollega som chefredaktør på BT, ja. øh, og jeg har læst, at I bor, øh, I bor 500 meter fra hinanden på, på Frederiksberg. Øh, er, det, er det bevidst, at jeres bogpæle er så tæt på hinanden? Er det sådan en modern family-formel øh, øh, ja. at være sammen på?
1: Ja, altså det er, øh, det er faktisk ret øh, bevidst. Vi bor sådan lige, han bor lige på Vesterbro-siden, og jeg bor lige på Frederiksberg-siden. Det tager fem minutter at gå ned til hinanden. Øhm, og øh, vi, øh, vi besluttede os for at øh, gå ud og købe nye øh, lejligheder samtidig. Og vi købte faktisk de lejligheder den samme søndag, øh, som var sådan, nu bor jeg her, og du bor der. Og det, det, var, øh, det var helt perfekt, at det kunne lade sig gøre. Der er jo, der er jo alt muligt, der... Der kan gå galt i <laughs> sådan en proces. Men, øhm, men nu, nu deler vi øh, kvarter. Altså, vi deler, ikke, øh, vi deler ikke lejlighed, men vi deler kvarter. Og, øhm, og det gør jo, at, at, vi, er meget, øh, at vi, vi er tæt på hinanden. Og vi er tæt på, hvad skal man sige, øh, det, er sådan, det er hverdagsliv, man har der. Men, øh, men vi har besluttet øh, helt aktivt, at... Øh, at så længe vi har øh, børn, der er så små, øh, vi har børn i meget, vi har fire børn til sammen i meget forskellige aldre, øh, at så tror vi, det er, er bedst for dem, mm. at, vi, øh, at vi bor hver for sig. Øh, så det er jo sådan en aktiv beslutning, sådan meget øh, moderne... Øh, Ja, familieliv. Eller jeg ved ikke, om man kan kalde det et familieliv, men det er jo i hvert fald et et kæresteliv, hvor hvor vi jo så så kan være sammen, alle sammen i weekender og på ferier og sådan noget af vores alle børn sammen og sådan noget. Men men den der lev på stej hverdag, den har vi hver for sig.
0: Og så ses I primært, når I ikke har børnene, og ellers bliver det sådan... på, på vejen-agtigt.
1: Yeah. Ja, ja, og vi laver ting altså, mm. sammen, netop alle sammen. ikke Men, men det er klart, at størstedelen af den tid, vi ser hinanden, det gør vi jo så, når vi, vi ikke har børn. Så vi har, øh, altså ja, jeg er på en 8-6-ordning med mine børn, og en 9-5-ordning med min kæreste. Og det, øh, så, så, så det er sådan et ret, det er, bliver et lidt skizofrent liv, mm. det gør det. Det lyder
0: som en smart øh, ordning. Nu øh, indledte jeg øh, med at spørge dig med det om hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor, og så mm-hmm. tænker jeg vil slutte af med at spørge, hvad det vigtigste, som øh, du gerne vil give videre til dine børn, Nils, Victor og lille Marie. Mm.
1: Ja, det er jo der man får en lille smule præstationsangst. <laughs> fordi man jo godt kan se hvor meget ens egne forældre jo sådan set var med til at præge ens både opvækst og person. Jeg, jeg håber øh, virkelig, at jeg kan give dem den altså helt overbevisende, grundlæggende kærlighed til, at de føler sig noget værd, og de har et, et selvværd, og de tør gå ud i verden. Og jeg er meget bevidst om at prøve at gøre dem så selvstændige og så robuste øh, som muligt, så de kommer ud og kan, kan møde verden med netop en vis sådan selvær og, og, og selvstændighed på at ture og kaste sig ud i ting. Mm. Så det, det håber jeg, at det lykkes. Mm. Øhm, og, og så også det, at, at det betyder noget at være der for hinanden som familie, og øhm, at man hjælper hinanden og er der for hinanden. De har i hvert fald et, et forbillede i
0: dig i forhold til at, at ture og sig ud i ting og tro på sig selv. Det er i hvert fald tydeligt efter denne her samtale. Tusind tak, med det for at dele din historie og for din ærlighed. Tak, fordi jeg måtte komme. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Hvis du har prøvet at vinterbade, så kender du den ekstraordinære følelse af, at nervesystemet vækkes til live og endofiner spredes til hele kroppen. Nu har du mulighed for at gøre noget godt for dig selv, når Magasin i samarbejde med Mads Nørgaard inviterer til saunagus og vinterbadningsevent. Designsamarbejdet består desuden af en kollektion af håndklæder, Badekopper, ponchoer, pyjamaser og sengelindet, der alt sammen rummer elementer af mass Nørgaards DNA og er skabt i Magasins gode materialer og fremstillet af godt certificeret bomuld. Saunagus og vinterbadningseventet er en del af Magasin Goodie, som er Magasins fordelsunivers med masser af forkælelse. Se mere om alle fordelene på magasin.dk skrådstreg hvor du også kan læse om sauna-guseventet.